0: Les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud.
1: Votre magazine Fréquence Terre s'intéresse aujourd'hui à la gestion des déchets. Les 2 et 3 octobre prochains se tiendront les Assises Nationales des Déchets. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans à Nantes. Et nous en sommes à la 15e édition. Cela fait donc 30 ans qu'Association... Entreprises, collectivités et représentants du gouvernement se rencontrent pour échanger, proposer des solutions et parler des problèmes rencontrés au quotidien sur le terrain. Les Assises des déchets, c'est aussi l'occasion de donner des lignes directrices pour les années à venir. En ligne avec moi Thierry Meunier, président des Assises nationales des déchets. Alors Thierry Meunier, ces dernières années ont largement été consacrées à la structuration du tri. Les citoyens l'ont constaté car ils ont été largement mis à contribution sur le tri sélectif. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quel est le constat, donc 30 ans plus tard
0: Si on parle du verre en France, c'est une solution qui a été mise en place il y a une trentaine d'années, qui fonctionne extrêmement bien. Je vais Faire plus en matière de verre, c'est peut-être proroger la consigne comme ça se fait en Alsace, mais ça n'a jamais été abandonné en Alsace. Donc euh, mmh. euh, pourquoi pas, on, on gagnera encore en, en dépenses énergétiques et en économie carbone. Si on prend le plastique, c'est un autre débat, parce que quand on dit plastique, ce sont des plastiques de nature différente, et les plastiques d'il y a 40 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et euh, j'allais dire, on a une invasion d'ailleurs de, de, de quantité, de qualité de, de résine et de plastique dans notre vie courante. Et il sera très difficile de se... De, ce, comment dire, de, de ne plus être addict à cette, à cette matière, mais il va falloir le faire quand même de toute façon. Je crois que tout le monde a, a compris ça dans le cadre de la, la pollution des fleuves, des rivières et des océans particulièrement. Donc euh, là, les choses ont, ont changé. Euh, ce qui a changé en matière d'organisation, ce sont les, les, les éco-organismes comme écoemballage euh, emballage qui est devenu Citeo, qui a fait beaucoup, puisque... Euh, euh, par le biais d'une petite taxe à la fabrication ou à la mise sur le marché, on a pu alimenter un système pour faire de la prévention, de l'information du public aussi, et puis mettre en place des systèmes de prise en charge euh, des produits en fin de vie pour pouvoir les réintroduire euh, ou en tout cas les éliminer de manière satisfaisante. C'est la responsabilité élargie des producteurs, c'est un système euh, presque français, j'allais dire en tout cas très original qui s'est largement développé donc depuis l'éco-emballage et on a aujourd'hui beaucoup plusieurs dizaines de de filières et des filières encore en préparation. On n'est pas forcément sûr que ça soit toujours la solution, euh, donc c'est aussi en débat dans, dans le cadre de nos prochaines assises, est-ce qu'il faut faire des reps pour tout euh, C'est une question, il y a, y, a y a des parties prenantes euh, en la matière, il y en a d'autres qui, particulièrement les metteurs sur le marché, ont d'autres solutions à proposer, je crois qu'il faut, faut savoir euh, l'écouter. Si on prend les filières du, du bâtiment, travaux publics où la masse de déchets est considérable, c'est la plus considérable en fait. Hein, euh, les choses ont particulièrement évolué puisque aujourd'hui euh, les bétons euh, sont, les, la démolition en tout cas est largement prise en charge et les produits sont triés, les produits valorisables sont triés, les granulats, euh, la, la, toute la, la profession des carrières et des, des granulats s'est emparée aussi de, de, la, de, 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 de du recyclage de, de ces produits de la construction dans les, les, les déchets du, des travaux publics, on y est, il y a des plateformes de regroupement des déchets de travaux publics qui permettent de trier les déchets, de, de séparer les déchets amiantés, euh, s'il y en avait, pour les mettre euh, en lieu sûr, et d'utiliser, de réutiliser tous ces matériaux. Donc on, on peut dire qu'on a, on a beaucoup progressé. Je pense que euh, la progression suivante sera, concernera plutôt la consommation courante des ménages, et, et là, euh, on est, euh, on, si on regarde les, 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 les pourcentages de, de produits collectés pour le recyclage, euh, ce n'est pas suffisant. On ouais. peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux sur les plastiques. On est à combien euh, On peut faire deux fois ou trois fois mieux euh, euh, si on arrive à convaincre l'ensemble de nos, de, nos, de nos concitoyens. Alors, Mais ça reste un problème, un problème
1: économique et sociologique. C'est un problème que j'ai évoqué avec euh, euh, votre intervenante Claire Estève. C'est oui. que euh, les, euh, la collecte ne se fait pas de façon égale non plus euh, selon la ville dans laquelle on habite. C'est-à-dire qu'une ville, une, une ville va prendre euh, les pots de yaourt alors que la ville d'à côté ne va pas les prendre. On manque de ça. repères. Hein.
0: Oui. Oui, on peut aussi constater ça, je veux dire, il y a eu, euh, vous me disiez, euh, en 30 ans, euh, qu'est-ce qui a évolué On a fait des centres de tri en 30 ans, on a fait des centres de tri, euh, qui, étaient des centres de tri qui étaient petits, euh, des centres de tri où on a fait de l'économie sociale et solidaire, le, le, le côté économie sociale et solidaire est très important hein, dans le domaine du, du déchet, euh, puisque ça permet de, de créer des emplois où on peut euh, accompagner des personnes en, 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 euh, qui, en qui, qui sont en recherche oui. finalement de... de d'emploi, de, de, de les, les accompagner à revenir sur le monde de l'emploi, donc ça c'est plutôt très bien. Euh, sauf que les centres de tri trop petits, ben c'est un défaut de productivité, c'est un défaut de massification, et, et la logistique qui s'ensuit derrière pour le Transport est problématique, elle coûte de l'argent c'est aussi euh, euh, des, emplois qui sont des emplois qui sont quand même exposés puisque le, les cadences de tri euh, euh, peuvent euh, induire des troubles musculosquelétiques hein, si on fait ça toute la journée donc c'est mmh. critiquable de, de ce point de vue là, soyons, soyons clairs euh, donc il faut trouver des solutions et la solution est à la massification des, des, de la collecte et des centres de tri avec des centres de tri qui sont de plus en plus automatisés automatisés, voilà c'est ça, oui, voilà. ok c'est ce que je pensais. <rire> la, taille, la taille de la commune elle joue beaucoup, la taille du territoire aussi, le maillage du territoire joue beaucoup parce que, évidemment, quand il y a une densification importante et qu'on euh, peut mettre, euh, partager plus de moyens, il y a une mutualisation beaucoup plus importante pour le service public, hein, pour organiser le service public. Et là, euh, généralement, on a plus de, de pertinence et plus de performance sur les outils. Lorsqu'on est sur un territoire qui est plus large, euh, qui est, qui est peut-être plus. Le moins riche aussi, ça peut, ça peut causer des problèmes d'infrastructure, d'accord de défaut d'infrastructure en tout cas.
1: Bon, donc on voit vers quoi euh, on tend, sur, enfin on, on voit ce qu'il faut améliorer en, en gros, hein, ce qui se dessine. Mais euh, vous, comment euh, vous pouvez euh, voir les choses, comment vous voyez les choses venir Alors, allez, on, va dire, on va se donner un délai de, de, des cinq années qui viennent. Euh, quels vont être les impacts par exemple Qu'est-ce qui va changer chez les particuliers ou les entreprises dans les cinq ans qui viennent
0: je pense que dans les cinq ans qui viennent, on aura forcément euh, euh, un niveau de recyclage beaucoup plus fort parce qu'il y a des obligations, c'est plus que des préconisations, il y a des obligations, il y a des contrôles de l'État. Euh, Qu'il y a des filières qui sont des filières qui sont euh, bannies, j'allais dire presque l'enfouissement, et, et, mais sans être banni, parce que moi je n'ai aucune préférence pour une filière, mais je n'ai pas non plus de défiance pour aucune des filières. Je pense que toutes les filières se valent et qu'elles ont leur, leur articulation sur un, dans le maillage territorial et en matière économique mais euh, c'est clair qu'on fera beaucoup moins d'enfouissement ça c'est une évidence c'est même d'ailleurs inscrit dans la loi de transition énergétique hein, et de croissance verte depuis plusieurs années Donc on les, enfou est, les, on enfou
1: les, les enfouissements c'est euh, les décharges à ciel ouvert, hein, c'est ce qu'on appelle les décharges euh, à ciel ouvert on aussi. les
0: décharges, c'est décharge, un terme qu'on n'aime pas dans la profession parce bah que oui, ça oui. dépend <rire> si on travaille bien, si on travaille moins bien euh, <rire> mais c'est de l'enfouissement qui n'a pas que des, que des désavantages, hein. il faut il, il faut savoir le dire aussi, si c'est bien fait, euh, c'est quelque chose qui peut se réfléchir à mon avis hein. euh, en tout cas c'est beaucoup mieux que de faire des montagnes de déchets comme j'ai vu à New Delhi euh, euh, dans les informations euh, en Inde où, où c'est mm -hmm. extraordinaire quoi. Enfin, donc voilà de, 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 de contingenter des déchets euh, dans un endroit sûr, dans des conditions sûres en attendant de savoir ce qu'on va en faire et peut-être qu'on en fera quelque chose dans les années futures et peut-être en récupérant aussi l'énergie qui est contenue dedans, le la du biogage ça n'est quand même pas complètement stupide donc euh, voilà c'est économique c'est une, une donc, après, réserve donc. voilà l'incinération il y a des, des tracteurs de l'incinération pour des raisons historiques, parce que l'incinération a été, a été pas suffisamment bien faite, j'allais dire, dans les années 70 ou 80, et par ailleurs on avait des plastiques, qui étaient des plastiques chlorés qui posaient des problèmes de, 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 de génération de, de produits toxiques dans les fumées, voilà, euh, aujourd'hui on est très très loin de ça, on est très loin de ça et aujourd'hui on parle d'unité de valorisation énergétique parce qu'on euh, récupère la chaleur pour chauffer des, des habitations par exemple, mm -hmm. c'est pas non plus complètement stupide euh, voilà pourquoi je dis il n'y a pas de, de solution miracle, mais il n'y a pas pas non plus de, de, de solutions techniques qui soient complètement à, à écarter dans un dispositif. Maintenant, plus de tri, ça c'est clair. Je pense qu'on fera beaucoup plus de tri. Je pense que ce qu'on va voir venir, c'est au niveau des industriels, pour ceux qui fabriquent encore en France, parce que c'est quand même aussi une nuance, il faut quand même rappeler, hein, comme notre maillage industriel est quand même nettement différent qu'il était il y a 50 ans. Par exemple, le déchets de sidérurgie, c'est moins, moins important, mais on a besoin aussi de la sidérurgie pour ré récupérer de l'aluminium, du fer. Ça, ça, on sait très très bien le faire. Mais je pense aux, aux déchets de la chimie. Et sur la déchet de la chimie, je pense qu'il y aura euh, encore plus d'efficacité pour euh, euh, faire moins de déchets, pour être, c'est-à-dire être très efficace dans, la, dans, dans son process industriel. Mais également euh, sur les déchets qui soient inévitables, je pense qu'on aura de plus en plus de valorisation. Et en tout cas, je suis dans un groupe où on y travaille. Et non seulement on y travaille, mais on a des, on a des, des solutions.
1: Est-ce qu'il y a des, des grands chantiers là, qui sont en cours, qui, euh, qui vont nous concerner Nous, euh, là, on s'adresse plutôt aux particuliers.
0: Je crois, je crois que pour le particulier, l'enjeu à très court terme, c'est sauver la planète. C'est sauver l'homme sur la planète. Parce que la planète, elle s'en remettra, oui. mais, mais oui. l'homme, ce n'est pas sûr. Donc, euh, le, le grand enjeu, c'est de... Bah, c'est d'arrêter de faire des bêtises, quoi, en clair. C'est-à-dire de faire attention à sa consommation, d'être exigeant en matière de consommation et d'éviter les suremballages, par exemple, hein, et euh, de faire attention ensuite euh, à choisir des produits qui ont une durée de vie ou un, une vraie capacité à être recyclés euh, et, et de, ensuite d'orienter de, 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 tous ces produits de consommation au bon endroit euh, et, et de le faire collectivement, de, 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 de s'entraider pour le faire, euh, voilà, d'optimiser aussi, euh, euh, je crois que c'est des choses importantes euh, notre consommation énergétique pour prendre en charge tous ces déchets. Je pense en particulier au fait que la, la, les points d'apport volontaire euh, dans les zones rurales sont de, de, c'est une très très bonne solution puisque euh, euh, on, on fait une économie de, 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 de camions tous les jours pour venir collecter euh, des, des masses qui sont pas forcément considérables. Euh, le contrepoint, c'est que toutes les fractions de la population ne sont pas forcément euh, à la, logées à la même enseigne par rapport à un apport volontaire. Si on prend quelqu'un qui est très âgé, qui a, du, qui a une mobilité réduite, euh, comment il fait Une personne de 80 ans, par exemple, hein, et c'est assez courant, comment fait-il, lui pour apporter ces déchets en apport volontaire. Et là, c'est la solidarité, à mon avis, qui va collective, qui va qui, cette organisation, et ce n'est pas seulement vrai pour les déchets, d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de notre société. Mais euh, voilà, je pense que la, le grand défi que l'on a aujourd'hui, c'est de, de prendre conscience de tout ça, de mettre en œuvre, ses, de, de mettre en musique son comportement euh, face à ses idées. Et c'est plus que des idées, puisque fatalement, on n'a pas le choix. Donc il faut qu'on soit oui. tous convaincus qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on fasse ça et qu'on se le fasse de manière intelligente et solidaire.
1: Oui, en même temps, les solutions sont de plus en plus structurées hein, quand même. Euh... C'est vrai. Ouais. Thierry Meunier, merci. Je rappelle que vous êtes le président des Assises nationales des déchets qui se tiendront les 2 et 3 octobre prochains à Nantes. Une manifestation qui a son site internet, qui est également un site d'information sur lequel toutes ces problématiques et les solutions sont exposées. Et puis c'est aussi bon à savoir, si vous êtes porteur d'une solution sur la gestion des déchets, les assises vous ouvrent leurs portes et vous donnent une tribune. Pour venir y présenter votre solution, même si vous êtes un particulier, rendez-vous sur le site des Assises nationales des déchets ou encore votre point de départ peut être le site de Frequenster, frequenster.com.
0: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequenster.com.